0: RMC. After Lyon
1: Le podcast Gilbert Bribois
2: Chers supporters de Zobodan Topalovic et d'Enzo Real, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel Salut Edouard G. également parmi nous en direct de Lyon. Salut Edouard.
1: Salut Gilbert, salut Daniel, bonsoir à tous.
2: Au programme, l'évaluation après le match à Paris et puis il y a des débats comme toutes les semaines. L'OL est-il le candidat le mieux armé pour contester le titre à Paris Qu'est-ce qu'on en dit à Lyon euh, On va en, en parler et puis en ce jour de disparition de Gérard Houllier, ancien coach à succès du club, on va se poser cette question. Est-ce que le Lyon de Houllier a été le plus fort de l'histoire ah ah, C'est tout de suite dans le podcast After Lyon. Le taulier du match d'hier pour toi, Edouard, c'est qui
1: Ah, Lucas Paqueta.
2: Oh, on, a dans, on a ça dans l'after hier soir aussi.
1: Ouais, bah après euh, pas toujours pareil. Hein, il confirme. Moi je l'appelle le. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein, le, le soyeux teigneux parce que euh, franchement euh, il a du ouais, il respire le foot et en plus mais quelle rage de de vaincre d'aller chercher des ballons et puis il y a ce don de, de lui don de soi qui radie tout le monde je crois que j'ai déjà dit la semaine dernière voilà c'est c'est fantastique euh, il y a aussi Thiago Mendes que je que je pourrais mettre à, à ce niveau là bon il y a bien évidemment ça la faute de la dernière minute qui peut-être entache tout mais euh, mais franchement mmh. euh, Lucas Paqueta euh, et Daniel toi je sais que tu aimes bien qu'on mette en avant, quand l'OL va bien, un offensif. Donc, je mets un offensif. À ta mémoire, à ton hommage. <rire> non, t'aimes pas quand je dis que c'est Lopez, c'est Denayer, c'est Marcello. Euh, voilà. C'est vrai, c'est vrai, mais l'OL, c'est l'attaque.
0: Mais, mais n'empêche, n'empêche, euh, Doudou quelque part. C'est là qu'on se rend compte que Lyon a progressé ces dernières semaines parce que, euh, bah, en fait, t'es pas ob réellement obligé de te forcer. Pour trouver le, le taulier, déjà, tu es dans le milieu de terrain, tu es dans les joueurs techniques et c'est vraiment une bonne nouvelle. Ces dernières semaines, souvent, on a parlé de, 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 de Toko et Kambi qui étaient bons, qui a pas été mal d'ailleurs hier. Hein, que moi, je trouve qu'il a plutôt mmh. été bien d'ailleurs. Euh, toi, tu as cité Paqueta. Moi, j'ai envie de citer Thiago Mendes qui est quand même peut-être un milieu défensif, mais un milieu défensif qui joue très bien au foot et qui oriente bien le jeu. Euh, Awar a fait une très belle première mi-temps aussi. Euh, donc bah oui, 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 mais je trouve que c'est bon signe qu'on cite ces joueurs-là dans un match en plus au Parc des Princes. Moi je trouve que c'est hyper significatif des progrès réalisés par l'OL ces dernières semaines.
2: Un boulet, euh, Edouard Un boulet, bon, hier soir c'est dur, mais... C'est bon,
1: dur, non. mais un petit peu comme la semaine dernière où on avait cité Tino Cadeweré en deçà des autres, peut-être Maxwell Cornet, parce que c'est vrai que les, ouais, les rares ouais. actions euh, Cornet, parisiennes, ça vient moins, de son ouais. causer. Mmh. Voilà, on l'a vu, vrai, le, le, le moins difficile mmh. de se placer. Après, j'arrive pas à placer Memphis. Est-ce qu'il a fait un mauvais match Est-ce qu'il a été précieux En bah, plus, voilà, c'était
2: Casper en fait. Oui, mais c'est
0: toujours une menace, quand même, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit. Ouais, il fait point d'appui. Ouais, ouais. fait... ouais, c'est fait... ça, ouais. c'est ça. ça. Non... Mais
2: c'est vrai que c'est assez paradoxal de se dire que dans un match que tu gagnes au, au Parc des Princes, c'est pas ta vedette principale qui est décisive. C'est-à-dire qu'en fait, il... ça a été le mec le plus décevant, enfin pour moi, de paille. Hein. Bon, cornet. Ni bon, ton si gardien.
1: De quoi ni ton gardien qui est décisif. Je veux dire, ni, ni ton gardien aussi qui est décisif, parce qu'on pourrait imaginer... Ah, ben la plus belle action de Lopez -0 hier 0, soir,
2: euh... c'est la roulade.
1: Elle ouais, est magnifique. <rire> ah, est magnifique Vraiment,
2: une roulade de haut niveau. Et heureusement qu'il n'y avait pas le publicitaire parce qu'il pouvait aller loin.
1: Il roulerait encore, oui. Ouais. <rire> ah bah plus, plus,
0: plus loin, on lui demandait un test PCR pour euh, passer les frontières. <rire> <rire>
2: voilà pour notre évaluation. Maintenant, passons au principal. Edouard, est-ce que depuis quelques heures à Lyon, on commence à parler de titres
1: bah, en tout cas, déjà vendredi en conférence de presse, on sentait qu'il y avait des éléments de langage, que ce soit Léo Dubois ou Rudy Garcia, sur le thème, on verra. Alors, il ne disait pas match après match parce qu'ils savent qu'on va les tacler. Mais ce match de dimanche, on va voir ce qu'il en est. Vous nous reposerez la question après, savoir si on a envoyé un message. Mais le problème, c'est que le premier à dire dans la conférence de presse, sans qu'on lui pose une question, ce match, on verra un message à celui qui gagne, c'est Léo Dubois. Et donc, quand on rebondit derrière, quand je rebondis sur cette phrase-là, il me dit non, non, mais j'ai pas dit à envoyer un message. Bon, bref, donc il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là-dessus. Euh, clairement, on essaye un petit peu de se cacher, mais on se disait bien que si on faisait quelque chose du côté de, de Paris, on pouvait euh, voir plus grand, euh, rêver plus grand. Euh, C'est le slogan du, du PSG, je crois encore cette année. Eh ben, que ce slogan, mmh. ce soit sur les épaules des, des, des Lyonnais, mais forcément, on, on doit y penser. Quoi. Et forcément, on y euh,
0: euh, moi de toute façon je maintiens et je le dis depuis plusieurs années, ça doit être l'ambition euh, au minimum de l'OL et encore plus cette année parce qu'ils sont dans les clous au niveau des points. Il euh, n'y a pas d'équipe, euh, quand Lyon a été sur le podium après 14 journées, à chaque fois ils l'ont été au final. Euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OL. Le, le seul souci c'est qu'ils sont pleins sur le podium, ils sont quatre. Ils sont quatre à se tenir en, en un nombre de points très élevé. Ce qui est très nouveau, c'est. Ah, ça, On... c'est le Il fameux faut... podium des 4. C'est le podium des 4. Et je vais même plus voilà. loin. Est-ce que tu sais que c'est une saison unique et que ça n'était jamais arrivé Quatre <rire> équipes qui ont une moyenne de 2 points par match, une moyenne de champion après oh, 14 journées. mais
2: La Ligue 1, c'est fantastique. Ça... Je pense que ça vaut un milliard. Eh,
0: écoute, mon vieux, n'empêche <rire> que ça, c'est à prendre en compte. Ça n'était pas arrivé. On a eu une année où les trois équipes de tête avaient cartonné en nombre de points plus fort que là. Oui, mais attends, parce que tu peux l'interpréter de différentes, nice, différentes façons, ça, Paris. Daniel pourquoi
2: bah on peut l'interpréter, de, de, on peut dire qu'il y avait avant un, un ultra dominateur qui n'est plus là, donc du coup ça dilue un peu.
0: Oui mais ça n'empêchait pas les autres de faire des points.
1: Bah oui mais oui, pas comme Lyon. Pas, ça n'empêchait le pas les
0: autres de faire des points. Ça n'empêchait oui, pas les autres là, de faire des euh... points. Oui, donc et là, 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 là où Lyon a
1: progressé parce que Exactement. Lyon fait aussi des points contre les autres Exactement. équipes parce que. Et pour en plus, ils ont fait euh... des points contre
0: le PSG et ils ont fait des points contre les petits. Et moi, je te dis oui, que, le, que de... le nombre de points qu'à Lyon, là, c'est plus élevé que d'habitude. Et c'est surtout euh, normalement synonyme de podium au final, si avec la réserve, que la lutte, elle est intense. Parce que pour les autres, il bah, y a la même stat. C'est que quand tu as autant de points après 14 journées, tu finis podium. Mais il y en a un qui doit tomber de ce podium.
1: Euh, euh, il y en a un sur
0: quatre oh, qui va tomber.
1: Pour l'instant, Lyon, c'est une seule défaite en 14 matchs. Euh, Lyon oui. gagne contre, théoriquement, les petits. Hein. Euh, voilà, vous m'avez compris, Reims, Metz, oui. et, et quelque part sans trop se faire peur. Moi, je trouve que euh, aussi, les, les buts viennent de plusieurs hommes. Hein. Euh, parce que, euh, mine de rien, ce n'est pas un seul homme qui porte l'attaque. Euh, C'est euh, un Carl Toko et Cambia avec 7 buts, un Menfis de Paille avec 6 buts, un Kadewere avec 5 buts. Chacun aussi des passes décisives, donc le danger vient de partout. Je trouve qu'il y a une épine dorsale euh, en partant de Lopez, la défense centrale, le milieu, on n'en parle pas, et puis donc le, les attaquants. Il euh, y a de la concurrence à tous les postes, la concurrence qui aiguille un petit peu tout le monde parce que là, il faut aller euh, les guimarèches, les cacrés, il faut aller choper les places de ceux qui sont euh, actuellement. Et puis, je trouve que pour l'instant, l'OL construit bien sa saison, il y a eu ces, ces trois premiers matchs, l'après Final 8, on en parlait beaucoup, ce match nul, cette défaite notamment du côté de Montpellier, la résistance un petit peu quand il fallait batailler pendant qu'il y avait le, le Mercato avec ces matchs moyennas hein, contre Nîmes, Lorient et l'OM, et puis il y a une montée en puissance depuis la, la fin du, du Mercato avec cette série actuelle de, de ces de, 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 de victoires. Quoi. Edouard, est-ce est est que,
2: est que le Mercato d'hiver peut déstabiliser cette dynamique Ou est-ce que tu sens que ça va être plutôt calme
1: il faut vraiment voir dans quel état les finances, par exemple, de Barcelone pour Memphis, ça peut arriver. J'ai l'impression que... Si, bah Barcelone, si il ne paie plus une... les
2: joueurs, il ne paie plus personne. Donc euh... Non, je ne vois ouais, pas comment voilà. et
0: Memphis et... peut aller au Barça. Là. Hum.
1: En, en plus, s'il y a une bonne dynamique, imaginez-vous avant Noël, parce que c'est jouable, hein, Lyon qui est en tête de la, de la Ligue 1, euh, parce qu'il y a ce match face à Brest, après il y aura un match à Nice, il y a un match Mais face à N'oublie pas à Nantes, que tu as
0: une équipe donc... qui, a, qui, a six points, qui a six points à prendre en deux matchs. Hein qui s'appelle Marseille. Oui, oui, non, non mais... Que Marseille euh, a deux euh, points tout... deux de deux moins.
1: Exactement, donc tu peux te retrouver à quatre points de Marseille, mais euh, ces matchs ne sont pas faits avant Noël. Du coup, tu peux te retrouver à Noël là, euh, même si la semaine, euh, la coupure, elle est quand même d'une dizaine de dire, jours. Tu peux être, tu peux euh... être champion
0: de la Pertura.
1: Non, même pas, parce que ça sera, le, ça sera en début janvier, parce qu'on ça sera qu à qu'à la 17e journée. Non, mais ça peut peut-être donner ouais. des idées à, à ceux qui veulent partir. Bah Tiens, s'il y a peut-être un titre à, à aller chercher, c'est peut-être bien à l'OL euh, cette année. Et puis, mine de rien, c'est un club dans la période actuelle qui, qui paye, hein. donc euh, qui assure ses payes. Donc, il euh, faut, faut aussi peut-être en tenir compte.
2: Est-ce que, est -ce que le, le regard sur Willy Garcia change un peu ces derniers temps, euh, Edouard Lui qui a quand même été allumé de toutes parts par, par, par les supporters lyonnais.
1: J'ai l'impression que ça va faire un petit peu comme pour Bruno, hein, Genesio, t'as beau gagner des derbys, t'as beau aller en demi-finale de Ligue des Champions, t'as beau faire ceci, t'as beau gagner au parc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne, qui ne changeront pas auprès des, des, des supporters.
2: Je te fais un scénario, un scénario dingue. Rudy Garcia, on sait <rire> qu'il se barre en juin, il est champion en mai, il se barre comme un seigneur et là les gens vont dire bon débarras.
0: Bah, je te signale qu'il y a pas mal de jeux d'entraîneurs de, qui ont été virés champions à Lyon. Au ou qui qu sont partis d'eux-mêmes Jacques
1: euh, Santini, je, je le répète tous hein, <rire> à chaque fois. Pas... Jacques Santini, Paul Le Guen, Gérard Rouillet euh, Alain voilà. Perrin sont partis à chaque voilà. fois en étant euh, voilà. en étant champion. Hein, oui, on va en reparler. Olivier, c'était son choix
2: à lui. Si j'ai bon Laurent Blanc démontre. au PSG. Ouais,
0: euh... exactement. Mmh. Unai Emery au PSG. Euh, non. Champion et viré, Mais ça non, existe.
1: On... Franchement, pour l'instant, je pense qu'on veut vraiment construire cette, cette saison du côté de, de l'OL et puis on verra bien ce qui va se passer euh, euh, après. Surtout que, bon, a priori, il n'y aura pas de Coupe de France, donc le seul objectif, c'est la, la Ligue 1. J'ai l'impression que le groupe est en mission par rapport à, à cette Ligue 1. Et comme le groupe était en mission par rapport à la Ligue des champions sur un temps resserré au mois d'août, voilà, ça, ça c'est le cas de le dire, ça resserre un petit peu les, les ambitions et les envies de chacun.
2: Alors, bien sûr, euh, dans cette soirée magnifique, euh, et euh, voilà ces, ces espoirs de retour en Ligue des Champions, voire de titre, il euh, y a eu euh, la, la tristesse de la disparition de Gérard Roulier, qui était quelqu'un de très important euh, euh, à, à Lyon. Euh, et on, on le présentait ces derniers mois comme conseiller extérieur, mais concrètement, ça voulait dire quoi, Edouard
1: bah, en fait, euh, on a beaucoup euh, parlé là-dessus et il a apporté beaucoup, beaucoup euh, au club, mine de rien. Alors, c'est vrai qu'il a apporté avec ses deux années euh, où il était là euh, à la tête de l'équipe. Euh, Peut-être l'équipe la plus belle, on en parlera de, de mmh. toutes les années de, de l'OL avec euh, deux, deux titres. Derrière, il est revenu en tant que conseiller euh, extérieur du président. C'était un petit peu la, la caution technique de, de tous, de Jean-Michel Aulas, de Vincent Ponceau, euh, des éducateurs même Bruno Genesio nous en parlait quand ça tiraillait un petit peu, il était dans la tourmente, et eh bien il l'appelait euh, Gérard Rouillet, qui avec euh, bah, son, sa façon de faire, sa diplomatie, sa rondeur, son charme, euh, bah, arrivait un petit peu à dédramatiser, puis à jouer le, le confident avec, euh, avec tout le monde. Et euh, au final, il laisse cette trace auprès de, de tout le monde. Et puis au, au niveau des éducateurs, euh, même les éducateurs de, de, de l'Académie l'appelaient de temps en temps. Quand euh, il venait, il y avait des visios encore très récemment, le 20 novembre dernier, il était encore là. Il était quand même très présent. Il a remplacé Jean-Michel Lelas, par exemple, le 22 novembre dernier à Angers. Il était quand même très présent. Il donnait un petit peu des, des conseils. C'était assez bien pris par l'ensemble des, des, des techniciens qui voyaient en lui vraiment un, un confident. Euh, vraiment euh, Une sorte de sage, quoi, en fait. Quoi. Qui partageait, voilà, une sorte de, de sage caution technique caution foot à côté du sage on va dire caution business côté euh, côté capitaine d'industrie de Jean-Michel Aulas et donc
2: cette question est-ce que son son Noël a été le plus fort de l'histoire euh, j'imagine quand on en a parlé à Lyon aujourd'hui quel est ton avis
1: bah bien évidemment tout le monde s... Ce, ce rappel de ces fabuleux euh, matchs de, de, de Coupe d'Europe face, face au Real Madrid avec tous ces, ces joueurs, c'était que des internationaux, c'était Chris, c'était Cassapa, c'était Coupe, c'était Abidal, c'était Malouda. C'est 2005-2007, hein.
2: donc en plein milieu de la domination.
1: 2007, là. exactement. Euh, bah, C'est lui qui est a... coach
0: euh, le soir du premier after.
1: Hein. C'est exactement ça, vrai, le soir. Vrai. soir le soir, oui, de, de, de Lyon-Milan. Ce, ce quart de, de finale de, de, de Milan. Et puis l'année d'après. Un des premiers mecs que Daniel a fracassé, donc... <rire> les premiers les premiers. Euh, c'est cette année-là où Lyon est peut-être le plus près d'être champion euh, d'Europe ça il l'a toujours, euh, il a toujours euh, dit après l'année d'après bah, c'est l'année où ça se termine euh, mal hein, parce que le championnat était déjà plié au 30 août avec lui hein, donc au euh, mm. bout de 4 journées donc on parle bien évidemment de Ligue des Champions où ça se termine mal avec la Roma et puis derrière c'était en mars et puis derrière la finale de la Coupe de la Ligue manquée. et puis après il ne veut pas honorer sa troisième saison parce qu'il y a des bisbilles euh, internes avec Bernard Lacombe euh, voilà je, ça venait, je vous souviens oui donc, Bernard Lacombe pas si dire pas euh...
0: On ne peut pas dire qu'il était bienveillant avec lui, il lui savonnait bien la planche non, non, et la, non, fameuse non. Phrase, la fameuse phrase « on ne pourra jamais avancer » avec un entraîneur qui ne peut pas dire à l'attaquant comment frapper dans la balle,
1: elle était ouais, fréquente. Et là, à ça, ça à il tôt, répondait… À je ne savais pas que pour être. Euh, il fallait avoir été cheval pour être jockey, répondait-il euh, régulièrement, parce que c'est vraiment euh, quelqu'un qui laisse ah oui, une avait trace piqué la technique phrase, à Il Lyon. avait piqué
0: la phrase d'Aringo Saki, oui, je ne savais pas.
1: <rire> ben voilà, oui. Et puis il y avait beaucoup de formules qui travaillaient, ses conférences de presse, il les travaillait dans sa chambre quand on faisait des, des livres ah oui, à l'époque, saison un, après saison. C'était magnifique, oui. il faisait ses, ses causeries. C'est Sidney Gauvou qui me racontait qu'une fois il, avait, il était dans sa chambre à côté et qu'il entendait euh, Gérard Rouillé répéter sa causerie, les conférences de presse c'était pareil et puis il y avait des formules choc hein. une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite j'ai jamais vu un spectateur marquer un but quand on lui parlait de la pression de, de Geoffroy Guichard euh, par exemple et si je peux juste dire une formule une un, un hommage perso euh, à Gérard Rouillet parce que franchement euh, euh, il m'a aussi marqué personnellement à une période où mon papa n'allait pas bien, qu'il souffrait des mêmes maux que lui euh, cardiaque, il était, il était là il, euh, il appelait de temps en temps euh, et il essayait de, de prendre des, des nouvelles et puis c'est un, un humaniste, c'est un, un visionnaire, un transmetteur de confiance, c'est ce que m'ont dit un certain nombre d'éducateurs et puis à moi il m'a aussi appris à décrypter le foot par une autre lorgnette parce qu'il me disait souvent, si tu veux bien analyser le foot, il faut regarder les hommes, leur comportement leurs égaux leurs humeurs leurs connexions Absolument. sans toutes ces données on ne comprend mmh. pas grand chose à ce diable de ballon rond manié mmh. par des diables d'hommes en short voilà je voulais euh, faire ce, ce petit hommage à Gérard Rouillet qui nous a quitté aujourd'hui parce que c'est un vrai gars bien euh, qui a aussi compté dans ma carrière de suiveur de rubricard comme on dit de suiveur de l'OL Merci Edouard ai voilà. merci
2: Daniel euh, c'est fini notre podcast termine euh, là-dessus on se retrouvera Ciao. dès la semaine prochaine bien sûr bonne soirée à tous
0: RMC
1: After Lyon Le podcast Gilbert Bribois